0: Continuamos entreguñando en pandemia Le mandamos un cálido Abrazo a Vivian ¿eh? sí, Así es Al Chimmy también Mandamos un saludo No sé Sí, por supuesto ¿Cómo que no? No sé ya. Dicen que no detrás de la corte Para mí no Para bueno. mí era solamente Deportivino Un saludo Y un abrazo a Vivian Vos ya estás metiendo Otro ser que en este caso no participa en Deportivino. Un ser de luz. Es un ser, eso no quita. <ríe> sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eh, qué bien. Bueno, ahora sí un saludo para el Chimi Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué qué querés? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguí? Uy, oh, ahora tenemos. Eh, tenías razón cuando adelantaste que este era una emisión de Tribuñando especial para los amantes y las amantes de los autos, ¿no? Del automovilismo en sí. Porque primero tuvimos una entrevista con Nadia Cutru y ahora. Vamos a tener un grandes rivales, dedicado nada más ni nada menos que a dos grandes pilotos de Fórmula 1. Eh, bueno, vamos eh, a... Hubo varios, ¿no? Hubo varias, eh, ¿cómo se llama esto? Rivalidades. Sí, sí, bastante. Toda, ah, no. Muchas
1: que se competían ahí en los campeonatos en la última fecha, mano a mano. Pero esta es un poquito más icónica... Eh, o por ahí quizá la gran rivalidad en la década
0: de los 80 Así es, así es Y bueno, como bien decíamos, la Fórmula 1 Tuvo y tendrá infinidad de rivalidades entre pilotos Que han definido campeonatos mano a mano Pero sin duda alguna la década del 80 La época de oro de la Fórmula 1 Tiene dos grandes nombres Y estos dos grandes nombres son los que trajimos Para preparar este grandes rival ¿no? Para hablar un poco Nada más ni nada menos que Ayrton Senna y Alan Prost, exactamente, dos
1: campeones mundiales en, en varias ocasiones. Alan Prost era conocido como el profesor, ya participaba de la Fórmula 1 desde 1980, comenzó en McLaren, en el cual no tuvo grandes actuaciones eh, porque el motor era un poquito inferior al de otras marcas. Por eso luego pasó a Renault, donde logró un subcampeonato en el 83, y regresó en el 84 eh, a McLaren nuevamente, donde sería compañero del campeón, del bicampeón en aquel entonces, Nicky Lauda. Bien, y por
0: el otro lado, Ayrton tuvo excelentes actuaciones en la Fórmula 3 y en 1983 realizó pruebas para varias escuderías, entre ellas la mencionada McLaren, pero finalmente inició su carrera en 1984 para el equipo Toleman. Un equipo inferior,
1: notablemente <risa> inferior a, a los que peleaban los campeonatos. Eh, por eso se puede decir que la rivalidad empezó en el Gran Premio de Mónaco, eh, en una jornada marcada por la lluvia en el circuito callejero de, de Mónaco, del Principado, en el que pros eh, largaban la pole, es decir, desde el primer lugar en, de la clasificación, mientras que Senna largaban la decimotercera ubicación. Bastante atrás. Bastante atrás, tenía como decíamos un, un, un auto muy inferior a, lo, a los que peleaban los puestos, pero Me, medio vergara el auto. Sí, se, puede, se, se podría comparar, no sé, con un Minardi habíamos dicho de tuero, eh, era algo así siempre veintitantos. Bueno, pero qué hizo Cena? Eh, como decíamos, el aditamento del, del circuito callejero, además estaba lloviendo, entonces empezó a complicar, muchos, eh, muchos pilotos debieron abandonar la, la competición. Bueno. Prost venía tranquilo, primero, regulando, pero Senna se se acercaba, se acercaba, se acercaba, hasta que llegó al tercer puesto. Ahí sobrepasa a Nicky Lauda que era el compañero de, de Alan Prost, y lo, cada vez le, lo tenía más, más cerquita, lo tenía más cerquita, lo acechaba, lo acechaba, hasta que, bueno, lo, las condiciones climáticas, eh, lo, los comisarios decidieron terminar la carrera y desplegaron la bandera roja. ¿Qué pasó? En una curva estaba llegando Prost primero Cena muy pegadito a él eh, Prost ve la bandera roja y frena casi por completo Mientras que pasa Cena por detrás Y él comienza a festejar pensando que había ganado la carrera Cena o Prost? Sena, okay. porque lo pasa a mucha ah, velocidad claro, claro. Y él comienza a festejar el brasileño Pero bueno, finalmente la carrera fue para Alan Prost mm. Porque se tomó eh, la clasificación de la vuelta anterior en la que Pros iba primero y Cena segundo Ahí se puede decir, Lucho, que comienza la rivalidad Pero eh, todavía no era tal porque la diferencia entre los autos era enorme Pero bueno, esa fue una de sus primeras jugadas mano a mano entre Pros y
0: sena Bien, y en la temporada siguiente, estamos hablando de 1985 Alain Prost lograba su primer campeonato en la Fórmula 1 Sin tener mayores cruces con Ayrton Quien había pasado a Lotus y empezó a lograr mejores resultados que en el equipo Toleman que mencionamos anteriormente, pero no le, todavía no le alcanzaba, eh, no le terminaba de alcanzar eh, a Ayrton como para luchar por el campeonato. Al año siguiente, estamos hablando de 1986, Pros conseguía eh, su Campeonato y escuchamos lo que decía eh, Ayrton Senna. Exactamente. Antes de bueno, ahora lo vamos a. Ver, antes de ser compañero de de, de Prost.
2: ¿Le envidia algo a Alain Prost? ¿Tiene ¿Algo
1: del equipo de Alain Prost en el suyo?
0: Los resultados, que, lo vi, los resultados yo, que han tenido hasta ahora y los dos campeonatos. No admiro mucho, lo admiro mucho como pilot, y como, como piloto profesional, como profesional demostró, él ha demostrado. Un espacio de tiempo en corto, un, un corto espacio de tiempo una enorme capacidad ha obtenido resultados espero, magníficos y espero que algún día pueda igualar su récord
1: estaríamos hablando con Aiton Senna toda la tarde pero dentro de una hora y 17 minutos sí hay que tomar un avión para Londres la última pregunta y la última respuesta si
2: puede ser en español ¿este año ya tiene todas las condiciones para ser campeón del mundo Aiton? Ah.
0: solo Dios sabe <risa> yo Dios sabe. pienso que es posible pero es una cosa muy difícil de decir. Uh, tenemos los ingredientes, pero cómo ponerlos en cantidades correctas es una cosa imposible de decir.
1: Bueno, y en el 1988, finalmente, McLaren confirma a la dupla que será Pros Cena. Opa, opa. Pros Cena eh, en un monoplaza M4-4. MP. MP, perdón, es verdad. mp 4, 4 Que consiguió 15 de los 16 gran, gran premios. Razón. 8 para Cena y 7 para Pros. Eh, por lo cual el brasileño conseguía así su primer eh, título mundial, el primer campeonato pero eh, la rivalidad por ahí no estaba todavía, por ahí había un buen ambiente y así festejaba a Senna el primer campeonato del mundo.
0: Pero la rivalidad entre ambos empezó a forjarse en Portugal fue cuando Senna tomó la ventaja en el campeonato después de que le tirara el auto encima a Prost en la recta principal y eso derivó en que Prost se estrelle contra una pared, básicamente. A estas alturas, Allen se arrepintió de haber aprobado su llegada a McLaren y cuando se creyó que la relación entre ambos iba a mejorar, pasó todo lo contrario. La rivalidad explotó a su máximo nivel. Sí, exactamente un año después, en el
1: recordado Gran Premio de San Marino en Italia... Eh se comenzaba a lo que decía la rivalidad más cruda, ya viéndose en pista, en, en maniobras entre ellos dos. Eh, había un acuerdo entre Pros y Sena, que habían llegado junto al equipo también, que si uno lideraba la curva Tutsa, que es una, la curva del Gran Premio San Marino, eh, se iba a respetar la ventaja. O sea, Recordamos que, que esa curva era en la primera vuelta, apenas empieza, ¿no? En eh, la primera vuelta. Ahí. Exactamente, entonces quien mantenía, la, quien mantenía el liderazgo... Iba, a, a, luego de esa curva, a mantenerlo de todas maneras Bien. Pero bueno, la carrera se detuvo Porque hubo un, un gran accidente de Gerard Berger eh, En la cuarta vuelta Entonces se detuvo, se emparejó un poco Y en el reinicio fue Pros, Esta vez que se posicionó por delante del brasilero Pero Senna forzó el camino eh, Un poquito más allá de, lo que, de la curva Rompiendo con el acuerdo que, que, había, que habían hecho en la previa carrera el, el francés se puso como loco. Cena dijo que era el reinicio, como que era otra carrera. Claro, un, un poquito de picardía latina tiro ahí, me
0: Tiró ahí. Pero sí, es verdad, es verdad. Bueno, el propio Alain Pro se enojó porque McLaren aparentemente estaba a favor de Cena debido a la mejor relación que tenía el brasilero con el proveedor de motores de ese entonces que era nada más y nada menos que eh, el Honda, eh, los Honda, los japoneses. Por lo que... El francés anunció a mitad de temporada que había firmado contrato con Ferrari, nada más ni nada menos, para la temporada siguiente. Y entre los pilotos, la relación, luego de este suceso en San Marino, se rompería el nivel de que ambos no se dirigiera nunca a mala palabra, o sea, no. se
1: encularon los dos. Se encularon los dos, aparte, Pro dijo, yo me voy a Ferrari a mitad de campeonato, no le importó nada, pero, de todas maneras, el, el campeonato se estaba disputando entre ellos, Así y es. fue en el Gran Premio de Japón de 1989, que dejaron eh, lo que creemos que es el, el momento culmine entre ellos dos, que es un, un toquecito, que se dan un toquecito, un pequeño toque, recordado en la Fórmula 1, en el que se cruzaron miradas... Eh, Pros rápidamente sale del auto porque si, si se quedaban ellos dos descalificados, Pros salía campeón. Por lo cual, eh, como Cena no podía eh, sumar puntos, ya automáticamente, bueno, quedamos afuera los dos, salgo campeón yo, no, no, no importa. Pero nada. ¿qué pasó? Cena. Le pidió a los comisarios, a los que estaban ayudando ahí A los ayudantes de, de la carrera Le pidió que le empujen el auto Y se reincorporó a la carrera Ganó puestos, ganó puntos Pero finalmente no le dieron por válida eh, No, ganó la carrera Terminó ganando la carrera Pero no se la dieron, la de lo descalificaron Por una jugada muy polémica En el regreso a la pista Ya que fue empujado eh, a través de una chicana Que no era válida Claro. Entonces, tuvo un ingreso por otro lado que no era válido, lo descalificaron, no sumó puntos y por ende eh, Prost salía campeón del mundo en esa.
0: Bueno. Así. Recordamos que el presidente en ese entonces de la Fórmula 1 era un francés y dicen que había ayudado a su compatriota Alain Prost.
1: Exactamente, así que vamos a escuchar eh, un audio más que tenemos ahí para, para hacer un poquito, para recordar lo que fue este, este toquecito entre Prost y Cena.
2: Pues en estos momentos están para la conclusión del gran premio. Se ya, ya, ya han, ya han tocado los dos. Se han tocado los dos y aquí ha terminado ha terminado el gran premio para Allen Proch y Ayrton Senna pero atención porque ha terminado el campeonato del mundo. Ha terminado el campeonato del mundo para Ayrton Senna. Allen Project si ahí está somos el, el responsable de Honda, de los motores Honda que equipan los McLaren. Ha podido terminar el campeonato del mundo aquí para Ayrton Senna, que va a intentar volver a la pista. Ahí tienen Allen Prost que ha salido del habitáculo de su McLaren. No tenía otra posibilidad, Era, lo habíamos dicho, el único sitio donde podía echársela encima. Ayrton Senna, que está intentando por todos los medios volver a la carrera. La verdad es que la diferencia con Alessandro Lannini era de un minuto 13 segundos y ahí está... Ayrton Senna, volviendo a la carrera, volviendo
0: al Gran Premio, vamos a ver lo que sucede porque si no la ha no. La descalificación de Ayrton Senna implicaba caer en la imposibilidad matemática de superar por puntos a su compañero, el francés Alain Prost. Por lo que el campeonato de 1989 se definía antes de llegar eh, a la última carrera en Australia, en Adelaida... Eh, o sea que ella estaba todo a favor Claro, porque sena tenía que ganar sí o sí las dos carreras para salir campeón Claro, bueno y de esta manera Alain Prost conseguía su tercer campeonato en la máxima categoría del automovilismo Exactamente, y al año siguiente, en
1: 1990, eh, la, la, la rivalidad continuaba entre ellos dos Pero como habíamos dicho, Prost se había ido a, a Ferrari, eh, por lo cual ya no compartían equipo Cena seguía en McLaren, pero Prost ya había pasado al cabellino rampante
0: al caballero rampante, y el campeonato nuevamente se definió entre estos dos pilotos eh, el francés había logrado cinco victorias, mientras que el brasilero acumulaba seis y de esta manera, el campeón se definiría nada más ni nada menos que en Japón, un año después del recordado episodio entre eh, por aquel entonces compañeros de equipo exactamente, pero esta vez
1: en la pola arrancaba cena y atrás de él estaba Prost eh, que aprovechó una mejor salida para quedar primero en la partida ¿Y qué pasó? Más o menos lo mismo que el año pasado Entonces, en la primera curva, curva volvió a suceder El piloto de Ferrari venía por delante, se cerró se aceleró, se tocaron, se fueron los dos afuera Y en este caso fue al revés eh, al, al quedar pro sin poder sumar puntos El campeón era, eh, en este caso, Ayrton Senna Así que vamos a escuchar el audio
2: Continúa, se habrá
1: acabado el
2: campeonato. No hemos visto banderas rojas, así que parece que la carrera continúa. Se acabó el campeonato y Ayrton Senna es el campeón de 1990.
0: En 1991, un año después, Senna volvería a coronarse campeón de la Fórmula 1, mientras que el francés Alain Prost era despedido de Ferrari, por unas polémicas declaraciones en las que el francés afirmaba que manejar ese monoplaza era parecido a conducir un camión. Exactamente, <risa> bueno y
1: así se quedó un año sin, eh, sin manejar. Estuvo sin manejar Alan Prost, y en el 93 se dio la particularidad que volvió, pero esta vez para el poderoso equipo Williams, ya tenía otro renombre, y cena que tenía un acto que no podía competir... Eh, como para ganar el campeonato con McLaren Intentó firmar con Williams Pero qué pasaba Prost puso una cláusula en el contrato En la que no permitía tener como compañero de equipo Al brasilero Ese campeonato fue para Prost Que lo ganó casi sin demasiadas complicaciones bueno, Así y... que ahí ya le puso Tac. Vos acá no venís Nunca dejé. más
0: bueno Y en 1994 en el Gran Premio de San Marino Con un Alem Prost ya retirado Cena manejaba para Williams y en aquella recordada carrera Ayrton falleció a causa de un accidente en la curva de Tamburelo producida por una falla mecánica eh, en el auto Sí, exactamente, el,
1: el, lo que era Ayrton Se dice que ya en esa época, eh, una vez retirado pros. Ya comenzaron a, a tener una re relación más de por ex compañeros un poquito más amistosa, eh, que ya no era la rivalidad de eh, lo que fue esos toques en el 89, en el 90, que tenían una, un, una relación un poco más amistosa entre ellos dos.
0: Así es, bueno, eh, recordamos que cuando Alain Prost deja, bueno, dice las declaraciones de que era parecido a manejar un camión, no había ganado en 14 carreras ninguna. Bueno, por eso también estaba bastante caliente. Y, eh, bueno, sí, Cena cuando se retira a pros, hay unas declaraciones de que dice que lo extrañan en la pista y que, bueno, un amigo no solo de él, sino de todos, que era como que dale, led, aparte acá, eh, hagamos las paces.
1: Lo que estamos viendo en muchos de estos grandes rivales es que uno se nutre del otro.
0: Se como, potencian.
1: Como que no podría haber un Pros si no hay un Cena no podría haber un, un Agassi si no hay un Sampras... Entonces es como que hay una, algo que es necesario Como que se potencian y
0: sirve para la competitividad de cada uno Así es, y vamos a tener una estadística Que a partir de 1988 Momento en el cual comparten equipo Las estadísticas fueron dos títulos para pros, Tres para Cena, Con 78 grandes premios para PROS 80 para Cena, Y con 23 victorias para PROS Y nada más ni nada menos que 32 victorias para... Um, el brasilero, eh, con un 40%, de Victoria, un montón. No, un montón, un no, animal. No, la verdad que era un animal Sena.
1: Eh, ya lo hablamos alguna vez, pero no vale, vale la pena recordar. Hay un documental muy bueno que se llama Sena, eh, que lo pueden encontrar por ahí por internet, que cuenta toda la carrera con algunos relatos familiares. Y bueno, también un par de encontronazos que tuvo Sena contra la organización de, de la Fórmula 1 por algunas curvas que no daban, otras, algunas... A, eh, poles que se tenían que ubicar de, de una manera O de otra, así que Es muy interesante lo que es ese documental También lo, lo pueden ver eh, Por internet, se, se lo recomendamos Cena, ahí lo, lo buscan
0: Y además también se lo puede ver a un Ayrton Muy crítico y sobre todo pensando en la seguridad, no solo de él sino de todos sus demás compañeros de pista, en pruebas donde, por ejemplo, había cuestiones climáticas adversas, y en donde la organización decía, no, ustedes tienen que ir y probar igual, no importa si se matan, y eran como, jaélo, no, muchachos.
1: Sí, y así sucedieron un montón de accidentes. Sí, se lo ve más como un, por ahí un gremialista, un sindicalista, un representante de exacto, los pilotos. Exacto,
0: exacto. Bueno, eh, esto ha sido el grandes rivales, pros de Tribuñando Esperemos que lo hayan disfrutado tantos como nosotros Cuando lo producimos ¿eh? Porque se encuentran lindas joyitas